0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Maciej Knapik, a to jest podcast realizowany w ramach Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Na 16. edycji będziemy mogli zobaczyć się z Wami niestety dopiero w październiku, ale chcemy do tego czasu zapewnić rozrywkę wszystkim pasjonatom informatyki i nowoczesnych technologii. Sam festiwal organizowany jest przez studentów czterech krakowskich uczelni. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, i Uniwersytetu Ekonomicznego. Nasze bieżące działania możecie śledzić na Facebooku, Instagramie i Twitterze. A dzisiaj naszym gościem w tym podcaście jest specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wykładowca, prelegent i trener Adam Herce Cześć Adamie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Przede wszystkim bardzo mi miło, że mam możliwość dzisiaj z Tobą porozmawiać. Myślę, że nasi słuchacze też się cieszą. Prawdopodobnie wielu z nich jest studentami, a studentów interesuje kwestia kariery zawodowej. Dzisiaj studia nie definiują nam profesji, którą zajmujemy się przez całe życie. I chciałem zapytać, jak to było u Ciebie? Co chciałeś robić będąc w liceum? Co studiowałeś? I jak to się stało, że jesteś teraz takim autorytetem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?
1: To był chyba ciąg przypadków i, i błędów i testów. Zacząłem od liceum, które dawało już wykształcenie dwujęzyczne. To była pierwsza tego typu klasa w Polsce z wykładowym językiem francuskim w Katowicach. Po tym liceum chciałem tak naprawdę zrobić coś fajnego i wiedziałem, że nie chcę być lekarzem i nie chcę studiować informatyki. Informatyka była zawsze moim hobby, zajmowałem się komputerami od dzieciństwa natomiast miałem takie przekonanie, że wiem już dostatecznie dużo, żeby nie musieć tego studiować w jakiejś zorganizowanej formie i chciałem raczej sobie poszerzyć horyzonty niż je zawęzić. Lekarzem nie chciałem być, bo się trochę brzydze krwi, prawo było strasznie nudne, więc wybrałem zarządzanie. To tak było trochę wynikiem przypadku, no może tak, pół grupy poszło na zarządzanie, pół na bankowość, a mnie bankowość mniej interesowała, więc wybrałem zarządzanie. Trafiłem na Akademię Ekonomiczną w Katowicach, gdzie sobie spokojnie to zarządzanie parę lat studiowałem i wtedy na tej samej uczelni, w tym samym budynku, tylko że w innych strukturach oficjalnie, otwarto coś, co nazywało się Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową. Jeżeli słucha nas jakiś absolwent, to pozdrawiam serdecznie. To była bardzo mała uczelnia, która była otwarta przez Akademię Ekonomiczną, Uniwersytet Śląski i dwie uczelnie międzynarodowe. Jej pomysłem było przyjmowanie osób po trzecim roku studiów i dawanie im w dwa lata takiej solidnej pigułki wiedzy nowoczesnej z obszaru zarządzania. Nowoczesnej również dlatego, że sporo było wykładowców przyjeżdżających z Zagranicy, przekazujących no, swoją najlepszą wiedzę. A wykłady były i po francusku, i po angielsku. No, było to ciekawe przeżycie i faktycznie dosyć mocno myślę, mnie te dwa lata uformowały. Akademię Ekonomiczną mogłem kontynuować, ale trafiłem na panią profesor, która żądała nauczenia się setek definicji ze swojej książki i było to dla mnie tak bulwersujące, że spektakularnie oblałem w sumie jeden z moich ulubionych przedmiotów we wszystkich terminach, więc z Akademii Ekonomicznej wyleciałem, więc magistra musiałem już robić w mojej nowej uczelni. Natomiast to też abstrakcyjne dla mnie dzisiaj, bo robiłem magisterium z analizy finansowej. I w zasadzie, jak mnie zapytacie, dlaczego z analizy finansowej, to odpowiedź będzie brzmiała, bo serdecznie jej nienawidziłem i pomyślałem, że to jest dobry sposób, żeby się jej w końcu nauczyć, bo może mi się kiedyś przyda. I to był bardzo zły pomysł, no ale jak już się powiedziało, a, to potem trudno jest zmienić promotora czy, czy temat pracy magisterskiej i się z tej analizy finansowej w końcu dwa lata po uzyskaniu absolutorium obroniłem. Co jest dobrym motywatorem do obrony pracy magisterskiej? No myślę, że najlepszym było to, że Gdybym się obronił trzy tygodnie później, to poszedłbym do wojska, a skoro zdążyłem jeszcze tam do jakiejś daty, to do wojska nie poszedłem. Więc taki silny motywator bardzo pomaga w zamknięciu zaległych projektów i zrobieniu tego, co się planowało od lat. Natomiast całe to wykształcenie miało niewiele wspólnego z moją karierą zawodową, bo tak naprawdę wszystko, co wiem o komputerach dowiedziałem się sam. Sam sobie znalazłem, albo od kolegów się dowiedziałem, albo sobie wygrzebałem w książce kiedyś, dzisiaj już w internecie. I bierze się tak naprawdę no, z jakiejś pasji. tak? Ja mogę przy komputerze spędzić nie tylko dobę, ale i rok. I dalej będę się dobrze bawił, dalej będę miał co robić, dalej będzie mnie to kręciło, żeby szukać nowych rzeczy i uczyć się nowych rzeczy o tym, jak komputery i styk komputerów z ludźmi funkcjonuje. Na pewno to, że skończyłem zarządzanie, które teoretycznie nie ma wiele wspólnego z moją dzisiejszą pracą, pomogło mi lepiej rozmawiać z ludźmi. Bo ja tak naprawdę nie jestem informatykiem. Ja się na tej informatyce znam powiedzmy średnio. Ja rozumiem jak to działa, ale gdybym miał już sam coś zrobić, nie wiem, Firewalla nie skonfiguruję kodu w PHP, bez Stack Overflow'a nie napiszę, Nie jestem samodzielnym pracownikiem w obszarze IT, natomiast ja rozumiem, jak to działa, a ponieważ rozumiem też, jak działa biznes, bo chodziłem i na ekonomię, i na marketing, i na kadry, i na te wszystkie inne przedmioty i prawa się sporo musiałem nauczyć. Ja jestem w stanie dobrze tłumaczyć świat IT, światowi biznesu i na odwrót. I działam tak naprawdę jako taki trochę łącznik między tymi dwoma światami ze specjalizacją w bezpieczeństwie, no bo to kręciło mnie... Najbardziej. To tak w dużym skrócie o, o całym moim życiu studenckim.
0: No to bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś, że, że właśnie nie jesteś stricte informatykiem, tylko po prostu umiesz tłumaczyć to, co, co informatyka robi. Więc w takim razie bazując na tym doświadczeniu życiowym, które zdobyłeś w tym kierunku, co poleciłbyś osobie, która teraz chce rozpocząć naukę cyberbezpieczeństwa. Od tego powinna zacząć i na czym się skupiać.
1: To jest pytanie, które dosyć często słyszę i moja taka standardowa odpowiedź jest, jeżeli potrafisz zacząć się tego uczyć samodzielnie i potrafisz sam czy sama znaleźć ten moment, gdzie jest ten pierwszy krok i ruszyć z tym tematem, to znaczy, że się świetnie nadajesz do tej działki, bo to nie jest działka, której można się nauczyć z książek, to nie jest działka, której się można nauczyć na studiach. To jest działka, którą trzeba żyć i którą trzeba sobie samemu obrabiać. Więc ta samodzielność w wyszukiwaniu informacji, w wyszukiwaniu sposobów nauki, w wyszukiwaniu obszarów, które cię interesują, jest kluczowa. Jeżeli czujesz, że ktoś cię musi przez tą działkę prowadzić za rękę, no to pewnie twoja kariera w cyberbezpieczeństwie skończy się na pierwszej i w najlepszym wypadku drugiej linii soku i i będziesz po prostu robić tikety. Bo żeby pójść gdzieś dalej, no to to trzeba samemu grzebać. Bo to nie jest wiedza, która, która po prostu pochodzi z książek. Na pewno takimi obszarami, które warto sobie poznać i i mogą tam chętnie znaleźć swoje powołanie i rozpocząć zabawę, są konkursy Capture the Flag, czyli takie konkursy dla hakerów, przy czym zarówno zaawansowanych, jak i początkujących, gdzie po prostu rozwiązuje się zagadki. Jeżeli nie umiecie rozwiązywać takich zagadek IT, to jest mnóstwo zadań, które są już rozwiązane. To jest tak jak z nauką czegokolwiek, trzeba po prostu siąść i zrobić. A jak nie wiecie jak zrobić, przeczytać jak zrobił kto inny i zobaczyć, czy zrobił dobrze, czy źle i czy chcecie coś poprawić i czy ta wiedza pomoże wam w zrobieniu kolejnego zadania. Jak nie wiemy jak rozwiązać zadanie, to czytamy jak zrobił to kto inny i w ten sposób też się uczymy. I jestem pewien, że jak przeczytacie 100 takich rozwiązań i je przeanalizujecie, to w 101 poradzicie sobie już sami. Ale znowu, to wymaga cierpliwości, to wymaga samozaparcia. I chyba jedna z najlepszych definicji człowieka zajmującego się bezpieczeństwem na na wysokim poziomie jest, że to ktoś, kto poświęca nierozsądnie wiele czasu na rozwiązanie problemów, które inni uznali za nierozwiązywalne. I jak porozmawiacie z ludźmi, którzy zjedli zęby na security, to każdy z nich ma dziesiątki historii, gdzie siedział po 20-30 godzin nad jakimś problemem, wszyscy już dawno go porzucili, a on siedział tak długo, aż go rozwiązał. I to chyba charakteryzuje osoby, które najlepiej do tego obszaru się nadają. Czyli potrzebne jest
0: dużo wytrwałości i zawsze iść za głosem swojego serca. Przejdźmy teraz do sedna. Dzisiaj mamy do czynienia z niezliczoną ilością przypadków włamań i wycieków danych. Wystarczy spojrzeć na stronę, którą prowadzisz, na zaufaną trzecią stronę. Czy jesteś w stanie wytypować jakieś trzy najciekawsze, najdziwniejsze incydenty?
1: Hmm. W zasadzie każdy jest, jest fajny, ciekawy i dziwny jednocześnie, bo to jakby charakter incydentu to powoduje, bo to jest coś niespodziewanego, a o, gdzie mamy do czynienia z jakimiś albo zdarzeniami losowymi, albo z działaniem jakiejś osoby, która jest poza naszą kontrolą, więc każdy z tych przypadków jest, jest niespodzianką w dużym stopniu. Z takich najciekawszych ataków, o, o jakich kiedykolwiek słyszałem, no to myślę, że większość osób w branży security powie, że Stuxnet, czyli broń, broń technologiczna, która uszkadzała wirówki produkujące wzbogacony uran w zakładach irańskich, prawdopodobnie przygotowana przez Amerykanów i Izrael. Poczytajcie o Stuxnecie, jeżeli myślicie o, o działaniu w bezpieczeństwie, bo jest to przepiękna historia i technologiczna, i ludzka, jak można wprowadzić złośliwe oprogramowanie do obiektu, do którego nawet wejść się nie da, bo jest głęboko pod ziemią i tylko kilka osób na całym świecie ma do niego dostęp. To przykład chyba jednego z najbardziej zaawansowanych ataków. W Polsce bardzo znany jest i, i też ciekawy chociażby incydent sklepu Morele, gdzie tak naprawdę banalny błąd techniczny spowodował bardzo poważny wyciek informacji i i, i przykre skutki dla właściciela sklepu. Z incydentów światowych fajne są te, gdzie włamywacze, żeby dostać się do danej instytucji, musieli najpierw zhakować inne instytucje. I tu mamy przykład chociażby producenta broni Lockheed Martin, który został zhakowany, mimo iż miał jednorazowe tokeny generujące kody dostępu do VPN-a, ponieważ atakujący byli na tyle zdeterminowani, że najpierw schakowali producenta tych tokenów firmy RSA, żeby stamtąd wykraść informacje, które następnie pozwolą im wygenerować właściwe kody tokenów, które w połączeniu z wykradzionymi gdzie indziej loginami i hasłami pracowników puszczą ich do sieci firmy, która naprawdę dbała o bezpieczeństwo. Tego typu zaawansowane ataki no, są chyba takimi najciekawszymi do analizy. Problem jest taki, że rzadko słyszymy te historie dogłębnie. Z reguły wiemy, że coś się stało, ale nie mamy pojęcia jak, Raporty, które to pokazują, są gdzieś głęboko w szufladach pochowane, rzadko te dane wypływają, więc jak już mamy taką historię, no to z reguły jest to ciekawa lektura.
0: A czy hakerzy, którzy dopuścili się tych ataków zostali zidentyfikowani albo ukarani, czy czy jednak panuje taka trochę bezkarność w tej tej kwestii?
1: Myślę, że... Nie, nie Strzelając, ale nie, nie sądzę, żebym bardzo się mylił, ponad 90% sprawców tego rodzaju ataków nigdy nie zostaje nawet zidentyfikowana, a przynajmniej publicznie zidentyfikowana. A w przypadku Stuxnetu jesteśmy w zasadzie pewni, że była to operacja wywiadu amerykańskiego i izraelskiego, więc pewnie nigdy się nie dowiemy, kto konkretnie za tym stał, chyba że za 100 lat ktoś wyda jakiś pamiętnik znaleziony w szufladzie jakiegoś agenta, który wpadł na pomysł to spisać. W przypadku Lockheed'a również była to operacja prawdopodobnie wywiadu chińskiego, więc tutaj już nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek poznali konkretnych sprawców. Mówimy bardziej o kierunku niż o konkretnych osobach. W przypadku Morele no tutaj wszystko w rękach prokuratury, ponieważ również według mojej wiedzy sprawcy nie zostali do tej pory zidentyfikowani ani tym bardziej zatrzymani.
0: A jakie skutki może mieć taki wyciek danych dla, dla przeciętnego człowieka? Przykładowo z portalu społecznościowego wypływa wiele danych. Jak przestępcy te dane mogą wykorzystać?
1: To to zależy co wyciekło, bo są oczywiście dane, które przestępcy wykorzystują masowo, a są takie, gdzie my się boimy, że oni je wykorzystają, a oni ich w ogóle nie wykorzystują. Żeby lepiej ocenić, na ile jesteśmy narażeni na jakiś skutek, trzeba się zastanowić, co może zrobić przestępca. Ale nie tylko co teoretycznie może zrobić, ale co może zrobić praktycznie. Czyli jeżeli gdzieś komuś oddamy login i hasło do Facebooka, to prawdopodobnie on się zaloguje na nasze konto, a następnie używając go napisze do naszych znajomych jakieś wiadomości, próbując od nich wyłudzić pieniądze w naszym imieniu. I to się dzieje codziennie. To są ataki, które faktycznie widzimy, więc jeżeli gdzieś dacie sobie wyłudzić login i hasło do Face'a, no to prawdopodobnie będzie to miało dla Was jakieś przykre skutki, a jeszcze bardziej przykre dla Waszych znajomych, którzy dadzą się oszukać. Ale jeżeli na przykład, tak jak mieliśmy do czynienia z wyciekiem z Politechniki Warszawskiej wczoraj, gdzie wyciekły bardzo szeroko zakrojone dane, czyli mamy imię i nazwisko, imię na rodziców, nazwisko panińskiej matki, numer dowodu osobistego, numer PESEL, no to teoretycznie można na tej podstawie próbować chociażby przejąć kontrolę nad rachunkiem bankowym, czy wyłudzić jakąś chwilówkę natomiast tego rodzaju ataki zdarzają się dużo, dużo rzadziej. Bo jeżeli ktoś Wam ukradnie login i hasło do Facebooka, no to ja w zasadzie gwarantuję, że coś złego z tym kątem się stanie. Ale jeżeli gdzieś wyciekną wszystkie Wasze dane z numerem dowodu łącznie, to myślę, że macie szansę 1 do 1000, że ktoś tych danych użyje, żeby wziąć na Was chwilówkę. A, więc yy, te ataki, nie, niektóre ataki są częstsze, niektóre są rzadsze. Wszystko zależy od tego, w, w czyje ręce jeszcze te dane trafią. Często mamy do czynienia z wyciekami, gdzie mówimy o milionach danych, które pojawiły się gdzieś w internecie, ale to, że na przykład one pojawiły się i ktoś zaraz je znalazł i doniósł ich właścicielowi i one zostały usunięte, może oznaczać, że choć do wycieku mogło dojść, to tak naprawdę nie doszło. Czyli no, technicznie doszło, no bo zobaczył je ktoś, kto nie miał ich widzieć. Ale tak naprawdę był dobrym człowiekiem, nic z tymi danymi nie zrobił i zaraz potem je skasował. Więc na każdy wyciek trzeba interpretować indywidualnie, ale też trzeba patrzeć przez perspektywę tego, na ile czujecie się nim zagrożeni. Bo jeżeli się bardzo boicie, że ktoś weźmie na Was chwilówkę, no to lepiej po tym jak wycieknie Wasz numer dowodu osobistego zmienić dowód. No ale jeżeli z drugiej strony się tym specjalnie nie przejmujecie, bo wiecie, że i tak potem w sądzie odzyskacie dobre imię tak, i nie będziecie musieli tego kredytu spłacać, jeżeli nie, chodzenie do sądu i tłumaczenie, że to nie wasz kredyt, nie jest dla was problemem, no to się nie musicie przejmować. Tak? Nie ma takich też uniwersalnych recept. Każdy ma gdzieś tam swój poziom akceptacji tego ryzyka.
0: A czy osoba, która jest w miarę świadoma zagrożeń, które, które czyhają na nią w internecie, która wie, żeby nie klikać w nieznane linki, nie otwierać dziwnych maili. Czy taka osoba może być oszukana? Czy to wystarczy?
1: Oczywiście, że może być oszukana. Ja zawsze podaję wtedy przykład jednego z moich kolegów z branży, który dał się oszukać na tzw. Tak, tak, czyli wszedł na jakąś stronę, która udawała panel płatności DotPaya. Tam wybrał swój bank, nie zauważył, że nie jest na stronie banku, podał login i hasło, a potem jeszcze przepisał kod z SMS-a, który dostał, oddając w ten sposób dostęp do swoich pieniędzy złodziejom i stracił kilka tysięcy złotych. Jest to mój, nie jakiś tam super bliski, ale ale dobry znajomy, który na dokładkę pracuje w branży bezpieczeństwa. No i ja go pytam, stary, no ale wytłumacz mi, jak to w ogóle jest możliwe, że ty, wiedząc jak ten atak działa i, i potrafiąc go samodzielnie opisać, przeanalizować, dałeś się na niego złapać. A on na to mówi: No, jebany byłem. No, jakby to jest odpowiedź, która wszystko wyjaśnia. Są momenty w naszym życiu, gdzie niekoniecznie musimy akurat być pijani, ale wystarczy, że, nie wiem, ktoś nam stoi nad głową, tak, czy gdzieś się bardzo spieszymy, czy właśnie przypaliliśmy obiad, a trzeba szybko coś zrobić gdzie nasza uwaga jest ograniczona i i możemy nie zwrócić na coś coś uwagi. Ja sam kiedyś sobie zainfekowałem komputer, bo kliknąłem w jakiś załącznik, nie nie patrząc na to, co robię, myśląc, że jestem na wirtualce, a a byłem na swoim podstawowym systemie. Więc błędy się zdarzają, jesteśmy ludźmi i pomylić się nie jest trudno. Nie, Nie znam nikogo, kto by nigdy niczym sobie krzywdy nie zrobił. Oczywiście w internecie znajdziemy osoby, które twierdzą, że mnie nigdy nie skakowali, no ale to może znaczy, że nie używają internetu albo zapomnieli lub nie chcą się przyznać do tego, co kiedyś odwalili.
0: A Zakładam, że oszuści znajdują coraz to nowe sposoby, żeby, żeby też oszukiwać ludzi. Co robić, żeby być stale na bieżąco w tej kwestii?
1: To jest trudne, bo nawet ja nie czuję się tak do końca na bieżąco, mimo iż to jest moje życie i, i zajmuję się tym po 12-18 godzin dziennie to bywa tak, że o czymś dowiaduje się później niż bym chciał. Na przykład, no nie wiem, jest jakiś atak, tak. ja o nim nie wiem, bo, bo akurat oglądałem coś w telewizji, a, a tu w zasadzie trzeba się pisać artykuł. Więc jak ja nie jestem, nie, nie czuję się w 100% na bieżąco, to ja nie wiem, jak inni mają to zrobić. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że, że to się dzieje. tak? I nawet jeżeli wiemy o wszystkich atakach, które były w zeszłym tygodniu, to nie wiemy o tym, co dzieje się teraz i nie wiemy o tym, co starze się jutro. I nawet gdyby ktoś czytał i niebezpiecznika Sekuraka i zaufaną po prostu całą dobę w kółko, to i tak nie będzie w 100% na bieżąco. Więc trzeba pamiętać, że te ataki są i one mogą być nowe, mogą być niespodziewane i trzeba po prostu mieć to gdzieś zawsze w głowie w momencie, kiedy dzieje się coś nietypowego. Kiedy jesteśmy w takim stałym, znanym scenariuszu, że przechodzi mail od tego samego kolegi co zawsze, z tym samym głupim memem co zawsze, no to wiadomo, że wszystko jest ok. Ale gdyby z Nienacka na przykład ten, ten sam mail przyszedł od kogoś innego, tak, albo z Nienacka zmienił się podpis w tym mailu. No, takie drobne detale, które powodują, że widzimy, że jest coś innego niż zwykle, to jest z reguły jakiś sygnał ostrzegawczy. Dostajemy fakturę, a nie zrobiliśmy zakupów. Czy przychodzi do nas rachunek telefoniczny, a przecież nie korzystamy z tej sieci. To jest z reguły sygnał, że, że może dziać się coś złego, a nie, niekoniecznie sygnał, że należy to zaraz kliknąć i, i otworzyć.
0: A, a czy jest ktoś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa internautom w sieci? Jest to może usługodawca, czy jakiś portal, służby porządkowe w stylu policji, czy czy każdy po prostu musi dbać o siebie i stale właśnie czuwać, zwracać uwagę na na linki i tak dalej.
1: To jest trochę tak, że ta odpowiedzialność jest rozłożona na na różne podmioty. Przede wszystkim odpowiedzialny jest użytkownik końcowy, który powinien dbać o swój komputer, o swoje dane, ale w tym pomaga mu wiele różnych organów i instytucji. Jak stanie się coś złego, no to mamy policję, która jest od tego, żeby szukać przestępców. Co prawda nie ma do tego zbyt, w obszarze cyber, zbyt wiele środków, zasobów i umiejętności. No ale jest do tego powołana i może próbować. I są tam osoby, które faktycznie potrafią w takich sytuacjach pomóc. Mamy zespół CERT Polska, który monitoruje sytuację w internecie i stara się usuwać te zagrożenia na poziomie takim bardziej hurtowym. Czyli jeżeli zobaczy, że jest jakaś domena, pod którą znajduje się strona atakująca użytkowników, no to może tą domenę zgłosić jako niebezpieczną i wtedy część operatorów telekomunikacyjnych już taką domenę automatycznie zablokuje. Sami operatorzy telekomunikacyjni coraz bardziej widzą to, że bezpieczeństwo ma wartość dla ich klientów i uruchamiają usługi, które albo za darmo, albo za dodatkową opłatą pomagają nam wyciąć część tego złego, co się gdzieś w internecie dzieje i może nas spotkać. W firmach są dostawcy, którzy też takie mechanizmy automatycznego reagowania na zagrożenia dostarczają. Więc mamy wiele różnych poziomów ochrony, no ale jednak na końcu zawsze jest ten użytkownik, bo nic nie gwarantuje tego, że 100% złego do nas nie dotrze. Nawet jak macie konto na Gmailu, to jeden na 100 mniej więcej, jeden na 1000 złośliwych maili w końcu wpadnie do waszej skrzynki i nie zostanie przez Google wycięty. Choć Google robi to najlepiej na świecie, to nawet oni nie robią tego w 100% więc nie możecie działać na zasadzie mam Gmaila i antywirusa, to nigdy nic nie dostanę. Okej, okay, zrobiliście to, co mogliście, założyliście skrzynkę ubezpiecznego dostawcy, macie antywirusa z aktualnymi sygnaturami na komputerze, to dobrze, to znaczy, że 99% tego zła do Was nie dotrze, no ale ten 1% dotrze. No, jeżeli zdarzy się coś złego, no to, to wtedy czy CERT Polska czy Policja powinni móc w jakimś stopniu też pomóc albo przynajmniej uchronić tych pozostałych przed tym samym zagrożeniem.
0: Wspomniałeś wcześniej o wycieku danych z uniwersytetu. Chciałem Cię zapytać o jakieś wskazówki dla nas, studentów. To są dane, które my musimy podać uczelni, żebyśmy mogli studiować, ale czy możemy zrobić coś jeszcze w kierunku ochrony własnych danych, które, które ta uczelnia przechowuje?
1: Przychodzą mi do głowy marsze protestacyjne, bo to jest to, to dla mnie bezpieczeństwo danych w takiej instytucji, właśnie jak Uczelnia Wyższa. Jest, jest powodem ogromnego smutku. Miejsce, które gromadzi wiele danych, które faktycznie nie daje swoim klientom, no bo jesteście w końcu klientami uczelni, możliwości niepodania tych danych. A jeżeli ja widzę w bazie imię matki i nazwisko jej panieńskie i numer dowodu osobistego, a ten student nie jest studentem od 8 lat tej uczelni, to to na pewno nie powinno tak wyglądać. Ja nie mówię, że teraz trzeba w każdą uczelnię schakować, pokazać co oni tam trzymają, bo to podobno działa faktycznie skutecznie. I dzisiaj rano się dowiedziałem, że na Politechnice Warszawskiej trwa paniczna akcja kasowania danych, których nie powinni byli już mieć albo których nie powinni byli zbierać, bo obawiają się kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no to niestety nie macie jako studenci żadnego bezpośredniego mechanizmu nacisku. Zresztą każdy, kto próbował coś wymusić na uczelni, wie, że to uczelnia zawsze wygrywa w tej walce. Natomiast zadawanie pytań tak i ewentualnie jeżeli widzicie jakieś nieprawidłowości albo wiecie o tym, że coś działa nie tak jak powinno, że hasła są tworzone według standardowego schematu, że doszło do włamania i nikt Was o tym nie poinformował, że uczelnia przechowuje Wasze dane w większym zakresie niż jest to wymagane przepisami, no to jeżeli uczelnia nie reaguje na Wasze zgłoszenie albo nie chcecie podpaść komuś i zgłaszać tego na miejscu, no to możecie to wysłać albo do mnie, albo na przykład zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy czy jego dane są bezpieczne i ma jakieś przesłanki świadczące o tym, że niekoniecznie tak musi być, to jak najbardziej możecie do mnie pisać Adam trzecia strona.pl Ja te wszystkie maile czytam i chętnie na nie odpisuję, pomogę Wam, jeżeli tylko będzie taka możliwość.
0: A jak oceniasz świadomość ludzi dotyczącą tych zagrożeń? Czy ta powszechność ataków i wycieków nie sprawia trochę takiego zobojętnienia w ludziach?
1: Ostatnio ktoś żartował, że jak już wyciekną te dane, które Ministerstwo Cyfryzacji przekazało w Poczcie Polskiej, to w końcu będziemy mieli święty spokój, bo już wszystkie dane są w rękach złodziei, więc nie ma już nic więcej do chronienia i będziemy mogli spać spokojnie, już wszystko ukradli, gorzej nie będzie. A to oczywiście żart, bo zawsze będzie gorzej i zawsze mamy jeszcze jakieś wiedzę, informacje, dane, których nie chcemy ujawnić. Ta świadomość użytkowników z jednej strony rośnie, no bo jeżeli widzą, słyszą, że dochodziło do kolejnych ataków, no to chcąc, nie chcąc, uczą się trochę na, ten, na ich temat. Natomiast ona dalej jest, no nie wiem, na skali od 0 do 100, gdzie ja bym powiedział, że mam 90, no to przeciętny użytkownik jest w okolicy 5, może 10. Jeżeli jest, nie wiem, studentem Politechniki, to może 20-30% jeżeli popracował trochę w jakiejś firmie jeszcze, no to może 40-50. To jest proces, w którym ciągle się uczymy i ja też ciągle się uczę. Mi się wydawało tak z 15-20 lat temu, że już wiem wszystko a i tak gdzieś mniej więcej od 10 lat zdaję sobie sprawę z tego, jak mało wiem i jak wiele rzeczy nie rozumiem. Perspektywa innego człowieka, perspektywa użytkownika, który tylko korzysta z komputera, zrozumiem, że większość z naszych słuchaczy rozumie, jak działają komputery, wie, jak działa e-mail, pewnie w większości takich narzędzi komunikacyjnych są bardziej sprawni nawet niż ja, natomiast ja wiem więcej o tym, jak działają przestępcy i ta wiedza bardzo pomaga identyfikować te ataki. A ja często dostaję pytania od ludzi, czy to jest atak, a okazuje się, że po prostu nie. Ktoś podał w jakimś, nie wiem, Orange'u czy, czy innym Polkomtelu ich adres e-mail przez pomyłkę, bo zrobił literówkę. Do nich przychodzi e-mail z fakturą i oni myślą, że ktoś od nich chce wyłudzić pieniądze. No nie, przestępcy nigdy nie przeprowadzali takich ataków, bo skala jest za mała, za mało by na tym zarobili. A więc jakby świadomość tego, że ktoś może zostać zaatakowany już istnieje, ale z drugiej strony świadomość tego, jak wyglądają prawdziwe ataki jest niewielka. Nawet jak moją stronę czyta te 200-300 tysięcy osób miesięcznie, no to dalej mamy te, nie wiem, 30 milionów osób, które potrafią czytać, czy 20 milionów, które korzystają z komputera, które nie zaglądają i nie czytają. A więc ta świadomość, że można stracić dane jest, natomiast jak to się dzieje tak naprawdę, oceniłbym jako bardzo, bardzo niewielką.
0: No właśnie, a oszuści wpadają pewnie na coraz to nowsze pomysły, na coraz, posiadają coraz lepsze narzędzia, tworzą... do do ataków i ludzie z dziedziny cyberbezpieczeństwa pewnie krok w krok za nimi idą i, i starają się gasić wszystkie pożary, a czy szukane są też narzędzia do ochrony przed atakami, które jeszcze nie nastąpiły, które jeszcze nie są znane?
1: Tak i jak zobaczycie chociażby jak działały kiedyś antywirusy, a jak dzisiaj działają, to faktycznie to jest przepaść. Bo, nie wiem, 15 lat temu antywirus potrafił rozpoznać tylko wirusa, którego definicję otrzymał z centrali i to musiała być definicja umożliwiająca jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnego pliku. Dzisiaj antywirus patrzy, jak zachowuje się Wasz komputer i i patrzy na wzorce zachowań. Dzisiaj już antywirusy prawie wcale nie działają na podstawie takich zwanych sygnatur, czyli wzorców konkretnego pliku pojedynczego, tylko patrzą na cały schemat zachowania danego programu. Patrzą, czy on się łączy z jakimś zewnętrznym serwerem, patrzy, czy zbiera jakieś informacje z waszego komputera i na tej podstawie oceniają, czy on jest złośliwy, czy nie. Bo przestępcy produkują tych złośliwych programów tak dużo, że nie da się każdego z nich opisać tak dokładnie, żeby wskazać ten konkretny. Więc wskazuje się kategorię zła, czyli określając, co może nas złego spotkać w przyszłości, jesteśmy w stanie zapobiec wirusom, które jeszcze nie powstały. Także faktycznie te mechanizmy bezpieczeństwa całkiem nieźle nadążają za tymi atakami. Oczywiście one muszą być wdrożone, muszą być dobrze wdrożone, ktoś musi na to patrzeć i sprawdzać i analizować, czy to dalej dobrze działa, ale generalnie sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak jak kiedyś złodzieje byli prymitywni i mechanizmy zabezpieczające były prymitywne, tak dzisiaj złodzieje są wyrafinowani i zabezpieczenia robią się coraz bardziej wyrafinowane. Więc To nie jest tak, że jedna ze stron ten wyścig wygrywa, ale raczej idą web w web.
0: Powoli wychodzimy z czasu kwarantanny. Czy myślisz, że ten czas wpłynął jakoś ze względu na to, że tysiące czy setki, może tysięcy instytucji zaczęło korzystać z narzędzi dostępnych w internecie do chociażby wideokonferencji? Czy ten czas wpłynie na zwiększenie zabezpieczeń? Albo może, czy w tym czasie zwiększona była ilość ataków?
1: Na pewno była... Były ataki, które wykorzystywały ten temat wirusa i kwarantanny i tego obserwowaliśmy sporo. Natomiast ogólnie nie widziałem statystyk, które by pokazywały, że wolumen ataków jako jako całości uległ istotnej zmianie. Pewnie to, że przenieśliśmy się wszyscy na parę tygodni do pracy zdalnej, a niektórzy w tej pracy zdalnej jeszcze długo pozostaną, Powoduje, że zmienił się sposób korzystania przez nas z wielu narzędzi. Zmienił się fakt, że teraz pracujemy z domu, a a nie z biura, gdzie byliśmy pod lepszym nadzorem osób dbających o bezpieczeństwo. Więc cała architektura sieciowa uległa zmianie. Bardzo znacząco zyskały wszystkie te metody zdalnego dostępu plus zdalnej komunikacji. To są nowe kategorie zagrożeń, to są nowe technologie, które do tej pory nie były na taką masową skalę wdrażane, więc mają też i i nowe problemy. Jak ktoś się interesuje bezpieczeństwem, to widział, że na przykład w Zoomie znaleziono kilkadziesiąt poważnych błędów, ale to nie było funkcją tego, że Zoom jest jakoś szczególnie zły, tylko funkcją tego, że po prostu nikt nigdy wcześniej temu narzędziu się tak dokładnie nie przyglądał, bo nie było ono aż tak popularne, a tu z nienacka wszyscy zaczęli go używać, więc wszyscy zaczęli mu się przyglądać, więc Kto był mądrzejszy, ten jakieś błędy znalazł. To jest nieuchronne, że jak zmieniamy nasze zwyczaje technologiczne, to, to zmieniają się też i narzędzia, zmieniają się też scenariusze zagrożeń. Nie były to jakieś fundamentalne zmiany, ale na pewno trochę inaczej teraz to nasze życie będzie wyglądało, szczególnie w aspekcie tej pracy zdalnej, więc też i te mechanizmy bezpieczeństwa trzeba do tego trochę dostosować.
0: Wróciłbym jeszcze na chwilę do tematu nauki cyberbezpieczeństwa. Czy najlepiej zacząć ją może od hakowania, czy jest to jakiś sposób nauki, czy, czy nie.
1: Jeżeli ktoś, kto zajmuje się security twierdzi, że nigdy niczego nie schakował, to znaczy, że jeszcze się nie przedawniło i nie chce się przyznać. Myślę, że znaczy wszystkie osoby, które znam, które faktycznie zawodowo zajmują się tym bezpieczeństwem, mają gdzieś tam za pazuchą jakieś epizody, które mogłyby prokuraturę interesować. Nawet te osoby, które dzisiaj są na, na bardzo eksponowanych stanowiskach, może właśnie dlatego się nie przyznają. Więc ten element, nie, nie wiem jak to dobrze nazwać nie wiem, tych szczyku, emocji, tak, tego przełamania cudzych zabezpieczeń, gdzieś tam pewnie część populacji motywuje w ogóle do tego, żeby się w to bawić, a potem po prostu część dojrzewa i, i za, za, rozumie, że nie wolno już się bawić w takie rzeczy i trzeba zająć się tą białą stroną mocy, a, a część po tej czarnej stronie mocy pozostaje. Ja na pewno chciałbym, żeby wszystkie osoby, które myślą o bezpieczeństwie, zaczęły od tej białej strony mocy. Kiedyś, jeżeli chcieliście poćwiczyć coś na jakimś komputerze Unixowym, to okazywało się, że trzeba albo wybłagać konto administratora na uczelni, albo je sobie zdobyć. I nie było wielu innych możliwości, szczególnie jeżeli administrator go nie chciał dać. Dzisiaj mamy dostęp do w zasadzie wszystkich technologii, do jakich chcemy od ręki. Tak, to już nie jest tak, że w poszukiwaniu wiedzy trzeba gdzieś się włamać, żeby zyskać dostęp do jakiegoś systemu, do którego kto inny by nas w innym wypadku nie wpuścił. Dzisiaj da się całą wiedzę zdobyć w sposób 100% etyczny. Jest wiele narzędzi umożliwiających samodzielną naukę w internecie. Są symulatory i aplikacje, które są gotowe do skakowania. I są konkursy, w których jest wiele zadań, na których można ćwiczyć swoje umiejętności. Więc e, oczywiście jest to zawsze funkcją etyki tego, kto, kto się do tego zabiera, ale mam nadzieję, że większość z Was pozostanie po tej jasnej stronie mocy i będzie ćwiczyła swoje umiejętności w kontrolowany i legalny sposób, co wcale nie dostarcza mniej emocji niż, niż te działania przestępcze. A legalne włamanie do przedsiębiorcy, które Was do tego wynają jest równie ekscytujące.
0: Czas każdego podcastu jest niestety ograniczony i, i nasz też dobiega końca. Dlatego chciałem Cię jeszcze zapytać, czy masz może coś do dodania od siebie.
1: Tak naprawdę chciałem, żebyście, jeżeli interesujecie się bezpieczeństwem, pozostali w w tej działce, zajęli się tym porządnie, bo brakuje Was. Brakuje Was wszystkich chętnych do, do pracy w security. Przyjdźcie i uczcie się tego bezpieczeństwa. Jeżeli potraficie, to róbcie to sami. Jak nie potraficie, to zapytajcie mnie, Zapytajcie osoby, które tym bezpieczeństwem się zajmują Znajdźcie sobie kogoś, kto będzie z Wami razem to robił Bo wiadomo, że zawsze w grupie trochę raźniej Pracy nigdy Wam nie zabraknie Nawet teraz w czasie kryzysu Osoby zajmujące się security zawsze są w cenie Więc tego się nie bójcie Rzućcie się w to security Na pewno tego nie pożałujecie w przyszłości a jeżeli lubicie słuchać o bezpieczeństwie, to zapraszam też Was co niedzielę o 21 na naszym zaufanej trzeciej strony kanale YouTube i na Facebooku. Robimy live'a z wywiadami z ciekawymi osobami z security, które osiągnęły sporo w swojej karierze zawodowej. Mamy już na kanale wywiady i z kolegą Michałem pracującym w Mozilla i z Greenwell'em pracującym w Google. I będą kolejne co tydzień w niedzielę o 21 na kanale Zaufanej Trzeciej Strony na YouTubie albo na Facebooku. Możecie nas posłuchać i możecie też zadawać pytania tym ludziom. Oni z reguły są bardzo miłymi osobami i chętnie na wszystkie Wasze pytania odpowiedzą. Także mam nadzieję, że do zobaczenia i usłyszenia w najbliższą niedzielę.
0: Ja na pewno będę. Adamowi dziękuję za świetną rozmowę. Wszystkim słuchaczom dziękuję za wytrwanie do końca. I zapraszam do wysłuchania innych podcastów Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Przypomnę, że profile mamy na Facebooku, Instagramie i Twitterze. I do zobaczenia na 16. Festiwalu Studenckim. Cześć.